0: Concret, ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir à nouveau Paul-André. Paul, je vais te laisser te présenter un petit peu avant qu'on parle du sujet du moment qui est l'ABM l'Account Based Marketing.
1: Merci Benoît bonjour à tous, je m'appelle Paul, je suis le directeur de l'entreprise MyDigipal, une entreprise qui fournit des services en account based marketing un sujet qui est très proche de moi que j'ai appris au sein des leaders aux états unis et j'ai vraiment apprécié cette méthodologie je trouve que ça bientôt ce sera même la notion de marketing digital B2B, je dirais officiel et traditionnel qui n'aura même plus de notion de account-based marketing, et c'est un grand plaisir de couvrir ce sujet avec toi aujourd'hui.
0: Super, en effet, on a l'impression que c'est un sujet qui est présent dans beaucoup de boîtes B2B depuis longtemps, mais qui a beaucoup de nouveautés sur le marché, des outils techno, des nouvelles plateformes qui se mettent en place et qui viennent changer la donne, bousculer un peu l'ordre établi. Et donc, pour traiter ce sujet, on a fait ça en phase. On a d'abord enregistré un premier épisode sur la vision générale de l'ABM, à quoi ça sert pour est-ce que c'est un sujet tendance de 2022. Ensuite, on a enregistré un autre épisode sur spécifiquement les outils d'intent data, donc la manière d'identifier et de collecter des signaux d'achat pour des utilisateurs B2B, pour des, des prospects B2B. Et aujourd'hui, une fois qu'on a réalisé cette phase de collecte de données, on va parler d'activation. Comment est-ce qu'on se sert de cette donnée pour opérer des campagnes d'acquisition B2B drivées par ses euh, intentions d'achat.
1: Est-ce que je me trompe, Paul, dans le résumé de ce qu'on s'est dit et de ce qu'on va se dire aujourd'hui C'est parfaitement résumé. Je dirais que les deux mentions les plus importantes des euh, sessions qu'on a effectuées précédemment, c'est qu'est-ce que l'engagement Qu'est-ce que l'intent Pourquoi est-ce que ces deux notions vont être les plus importantes Et une fois qu'on a ces informations qui sont bien intégrées au sein de notre CRM, de notre solution d'ABM, Qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien, c'est la campaign activation. Donc, c'est le fait de créer des campagnes marketing au service de cette liste de comptes qui est bien ciblée de par l'intent et de par l'engagement. Alors, ça commence par quoi Ça commence par la catégorisation de ces comptes, la segmentation de ces comptes. Pour cela, il y a plusieurs solutions et je dirais qu'il n'y en a pas une qui marche mieux que l'autre. C'est vraiment à vous d'essayer. ABM, c'est aussi le fait de pouvoir tester pour apprendre, pour analyser et pour faire mieux. Donc, on peut catégoriser les comptes par solution d'intent, par solution d'intérêt. On peut catégoriser ces comptes par industry, par taille d'entreprise ou autres données firmographiques. Mais on peut aussi catégoriser ces comptes par niveau d'intent et d'engagement et ça, c'est là où je vous invite à vous renseigner sur l'approche funnel. Certains d'entre vous auront déjà entendu cette notion de top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. C'est vraiment cette approche funnel que l'on a vu qui marche le mieux, en tout cas dans la, dans la stratégie ABM. Ensuite, les étapes sont succinctes. Je vais vous les lister une par une et c'est vraiment la stratégie qu'on a trouvée qui marche vraiment le mieux en termes d'étapes. Premièrement, on a cette segmentation d'entreprise eh bien, on va créer du contenu personnalisé. Vous avez, par exemple, 5 segments d'entreprise, créez 5 types de contenu. Vous pouvez partir d'un contenu qui est foncièrement le même, mais adaptez-le en termes de contenu de texte d'annonce, en termes de bannières, de vidéos, de carousel et de pages d'atterrissage. Le plus personnalisé vous allez être en rapport avec la segmentation que vous aurez effectuée, les meilleurs seront les résultats.
0: Pardon, je te coupe, pour bien comprendre le process opérationnel, tout se passe sur la plateforme d'ABM. Donc, tu parlais de SixSense, d'une autre plateforme dont j'ai oublié le nom. On est d'accord que tout ça, tu, tous les contenus que tu crées, tu vas les télécharger sur cette plateforme.
1: Absolument, c'est des... Certaines plateformes offrent une solution de campaign activation, notamment sur Display. Cependant, la plupart du temps, notamment sur LinkedIn, pour lesquels les API peuvent être parfois un petit peu compliquées, il y a une intégration entre la solution ABM et et la plateforme LinkedIn. Donc, il faut malgré tout créer votre campagne LinkedIn avec le contenu personnalisé. Cependant, la plateforme d'Intent va renseigner LinkedIn sur la liste d'entreprises qu'il devra utiliser de par le ciblage qu'on aura effectué et la segmentation en termes d'intentionnisme et d'engagement. Ok, très clair. Donc, on a créé notre contenu personnalisé. Donc, imaginons, on a cinq audiences différentes. Ces cinq audiences recevront un type de contenu qui est entièrement personnalisé en fonction de qui est l'audience, leur objectif et la type de solution, bien entendu, qu'on a envie de leur fournir. Alors, maintenant qu'on a le contenu personnalisé, ce qui est très important, c'est de sélectionner les canaux de diffusion. Il y en a plusieurs à disposition. Paid Social, notamment LinkedIn, le numéro 1, mais il y a aussi des possibilités de pousser notre advertising toujours dans une solution ABM sur Facebook et Instagram. Il existe aussi les content syndication qui est un canal que je vous recommande énormément d'étudier parce qu'il permet d'obtenir des leads de très haute qualité auprès de la liste de comptes que l'on cible. Le display bien entendu par le biais de l'utilisation d'un DSP toujours dans une solution d'ABM, donc ça c'est les bannières interstitielles. Et bien entendu, les emails qui resteront vraiment le cœur du sujet quand il s'agit de récupérer ces leads et de pouvoir les traduire en opportunités et bien entendu en vente. Une fois cette sélection des canaux de diffusion effectuée, traduisez, ou plutôt, on appelle ça en anglais, localize. Si vous faites une activité sur plusieurs pays dont les langues sont différentes, notamment France, Allemagne, Spain, Portugal et Italie, ce sont des pays qui ne réagissent pas forcément très bien L'anglais. À ce moment-là, il vaut mieux effectuer un petit peu plus d'efforts de façon à pouvoir traduire et localiser le contenu, hein, vraiment en prenant en compte tous les requirements que les, les marchés en particulier ont à disposition, de façon à pouvoir personnaliser et toucher davantage l'audience. Ensuite, un test du tracking, puisque cet engagement et cet intent que l'on va pouvoir voir au sein de nos campagnes, il faut pouvoir le détecter dans la solution d'ABM. Et ces solutions dont on avait parlé la dernière fois, donc Six Sense SixSense base elles nous permettent d'effectuer un reporting. On va pouvoir voir sur une audience définie, ou plutôt sur un segment d'audience que l'on aura sélectionné, l'ensemble de l'engagement qui aura été issu de nos campagnes. Donc on peut se dire, le mardi 13 sur notre liste de comptes, il y a eu trois clics sur notre campagne LinkedIn, deux formulaires de leads sur notre site Internet, 30 000 impressions sur nos campagnes display et deux ouvertures et trois clics sur nos campagnes d'emailing et de pouvoir aller regarder d'un point de vue de l'entreprise en particulier et du lead, quelles sont ces personnes qui ont effectué ces engagements. Donc le test du tracking est clé de façon à pouvoir s'assurer qu'on traque bien l'engagement. Et pour ça, Paul, t'as l'impression que c'est un gros boulot
0: de mettre en place le tracking sur ces solutions d'ABM que le linking avec les différents outils est compliqué à faire ou euh, c'est bien facilité par euh, ces outils euh, Six Sense, euh, Demand Base
1: L'avantage de ces solutions, c'est qu'ils ont vraiment étudié la question en amont et développé des partenariats avec l'ensemble des canaux de diffusion, mais aussi avec l'ensemble des CRM. Donc en général, c'est une histoire de communication entre la plateforme ABM et les solutions, votre équipe en interne de DevOps, de Marketing Ops, de façon à pouvoir mapper les éléments avec les autres. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment simplifié de la part des solutions d'ABM en termes de points de connexion avec le CRM, mais aussi avec les, les campagnes d'activation, donc LinkedIn, DSP, emailing, etc. Oui, tout à fait. Une fois qu'on a effectué tous ces, effort, tous ces efforts, l'objectif est de faire une comparaison des efforts marketing ABM avec les efforts digitaux traditionnels. Puisque quand vous allez mettre en place l'ABM, tous les yeux seront sur vous et les managers vont vouloir avoir du résultat, ce qui est complètement normal. Et la première étape, c'est de comparer avec les efforts de digitaux, je dirais, traditionnels, de façon à pouvoir détecter qu'est-ce que nos campagnes d'ABM vont pouvoir apporter en comparaison avec les campagnes traditionnelles que l'on a effectuées jusqu'à présent.
0: Tu as vu une vraie différence entre les campagnes que tu appelles traditionnelles et les campagnes axées sur une stratégie ABM
1: je dirais qu'il n'y a pas vraiment de boule de cristal qui permet de savoir combien exactement l'ABM va pouvoir nous permettre de faire évoluer le coût par lead, le revenu généré, etc., etc. Alors oui, on peut étudier le benchmark, oui, on peut se définir des KPI, mais le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de comparer avec les efforts précédents et aussi de se baser sur des budgets pilotes, des campagnes tests. N'allez pas complètement à BM, allez-y progressivement. Mais pour vous donner quelques chiffres, on voit un CTR, donc le click-through rate, 4 à 5 fois plus important sur des annonces qui sont personnalisées en comparaison des annonces qui soient très, je dirais, génériques. Une accélération de 30 à 40 en termes de rapidité de conversion entre un MQL qui est un lead, où on se dit vraiment que c'est un lead de qualité qui nécessite une conversation avec les vendeurs, et une vente. On voit une augmentation de la taille des opportunités de 20 à 30%, de par le fait qu'on arrive à cibler le prospect et à lui parler vraiment de la solution qui nous intéresse. Mais on peut aussi incorporer des messages auprès de solutions qui sont tierces à celle ci de façon à ce que le prospect soit intéressé par l'ensemble de nos solutions plutôt qu'une la visibilité sur les entreprises qui sont déjà en recherche active. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est absolument formidable et qui est complètement nouveau de par ces solutions émergentes. Le fait de pouvoir se dire, cette entreprise est en ce moment même en train de consommer du contenu en rapport avec la solution que je vends. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et bien entendu, une chose qui est super importante, qui a été très rare jusqu'à présent, une meilleure cohésion entre les équipes vente et les équipes marketing. On sait qu'il y a toujours eu... Une petite bataille je dirais entre ces deux départements et on voit que la mise en place d'une stratégie ABM a vraiment permis d'harmoniser ces deux départements et faire de travailler main en main pour obtenir des meilleurs résultats. C'est
0: en effet un sujet clé ce sera l'objet d'un nouvel épisode sur l'avant-guerre qu'on enregistrera dans quelques jours. Donc on sera ravis d'en parler avec toi Paul. Merci pour tous ces éclairages. C'était... Euh, très clair et très instructif pour savoir concrètement comment mettre en place sa stratégie d'appel. Merci Benoît et à bientôt. À bientôt. Salut Paul. Salut.